0: 亲爱的朋友，台港澳、大港澳大家好，欢迎您再度锁定收听《我是美英，我是谢美英，在红台来啊，您还好吗？今天无论是二十七度、三十一度、二十八度、三十二度，转播拢是柔和天呀。来，先关心。天气概况还真的是不管三七二十一哦，都是下雨天，无论白天黑夜。来，北北桃温度介于二十七度到三十一度之间，竹竹苗二十八度到三十二度，整个台湾全部笼罩在风雨当中啊！所以提醒大家，强风豪雨不可免，那么我们就得直球对决，面对它。海葵强袭，我们的东半部跟中南部今天得防强风豪雨，还有台中以南、花东等十四个县市都停班停课了。那预估大概傍晚的时候可以脱离海葵暴风圈，所以得再等。等好，这个是今天《自由时报》头版头条的新闻，联合头版下方也有报道。好，那么再来。经济日报看到水的，这个是股市活水，台湾股市迎来2700亿元的活水，因为有222家上市贵公司这个月发放鼓励呀，加上台积电、瑞昱等陆续出席，所以大盘多头天增助力呢。好，就是经济头版头条。那么联合头版头讲的是贫穷，而且是体感贫穷。过去我们好像用到“体感”这两个字，大部分都是用在天气的部分，是吧？哦，但现在告诉你，贫穷感也有体感贫穷，跟政府所公布的数字还是会有一点落差的哦。那为什么台湾会陷入体感贫穷呢？原因就是我们有三大困境。第一个。而少贫穷，第二个工作穷忙，第三个高龄贫穷，看到了哦，这忙了个半天，口袋银两没多增加，那真是穷忙呢，而且还忙得团团转，刚刚还得赶路，赶快我们陀螺一样啊？哦，那儿少贫穷，高龄也贫穷，那我们这个中壮族群则是穷忙啊，所以体感。贫穷，《中国时报》头版头条，这是教师团体呼吁政府立刻停止实施双语教学。为什么呢？四班百来个学生，就一个人听得懂英语，所以老师说难度高，学生更痛苦。双语教学雪崩啊！而且，而且还造成了双双贫乏。什么叫做双贫乏？就是两。边都平凡，就是英语学不好，学科也学不好，因为呢，用英语去教其他的专业学科，我的天阿博啊！所以老师讲了个半天，鸭子听雷，听阿博啊！因此，教师团体呼吁立即停止实施。好，这个是《中国时报》头版头条的新闻。虽然哦，傍晚可以脱离暴风圈，不过呢，它那个外围环流扫来扫去，北部地区同样也是风雨笼罩啊。好，这、就、个是在今天自由头版头联合头版下方，而这次海葵来袭，台中以南、花东等十四个县市今天是停班停课呢。那终结一。一千四百七十一天没有台风登陆的记录哦，你看这海葵，本来持续的这个记录天数往上增加，结果来了个海葵，全部回归打散重来。就估计傍晚我们可以完整脱离海葵的暴风圈。在海葵昨天下午三点四十分登陆台东东河乡，打破了2019年白鹿台风以来1471天没有台风登陆的记录。海葵昨天晚上8点从高雄子官区出海，今天东南部风雨持续，预估傍晚。我们可以脱离暴风圈。那今天有十四个县市停班课包括台中市。彰化县、南投县、云林县、嘉义市、嘉义县、台南市、高雄市、屏东县、花莲县、台东县、澎湖县、金门县跟连江县，那新竹县尖石乡玉峰村以及秀峦村也是停班停课的。那昨天他就带来强风豪雨，海葵登陆期间，台东人工测站测得阵风十五级，追平了今年度苏瑞台风的最大阵风记录。那台东县的成功绿岛自动测。测站也测得今年最大的十六级阵风了。根据气象局观测，昨天最大时雨量是花莲富里的一百毫米。到昨天晚上九点二十分，最大日累积雨量前十名都在花莲县那、啊、所以你看，几乎整座花莲快泡在水里了。那今天呢，海台海葵台风。有望转为青台，强度会减弱了、哦。傍晚台湾本岛脱离暴风圈，预估影响台湾会到明天九月五号。那明天上半天可以解除陆上警报，深夜解除海上警报。那气象局说呢，海葵。今天仍在台湾海峡附近东半部、中南部影响是这一波最明显的。那尤其东半部有好雨或局部好雨几率。那南部还有大台北地区、中部以北的山区，不排除有局部好雨几率。那北部地区以间歇雨势为主。这间歇雨势就表示呢，它不是持续性的狂风暴雨，但是呢，能不出门就别出门。那因为需需要必须出门，语句得背妥，而且开车、骑车请放慢速度，天雨路滑呀。那另外呢，陆路交通方面，台湾高铁今天全线正常营运，台铁停驶的班次主包含台中到潮州一零一车次、斗六到七堵间的一零二车次、南港到潮州间的一三一车次，那还有其他的这个班次车次哦。那么详情上台铁。官网查询。那么东半部干线正常行驶，西部干线彰化以南对号汉区间车，还有南回线对号及区间车，在上午八点后会陆续恢复行驶。所以呢，现在部分班次还在停驶当中哦，再等十二分钟，八点后全部恢复正常了。那公路总局昨天是预警性的封闭的十二条路段，今天桃园市复兴区还有宜兰县大同乡的八里。到百涛桥路段，预计上午八点开放通行。现在还在管制时段。台中市和平区及宜兰县大同乡的百涛桥至圣光路段，预计中午12点开放通行，其他路段看状况，所以呼吁利用幸福公路 App 了解状况，幸福公路 APP 了解状况啊。那这一次呢，海葵四个小时就穿护国神山，海葵造成了44人受伤啊！你看我们的中央山脉，它就这样子过去了。绿岛蓝雨算是这一波首当其冲的哦，就放眼望去哦，树。倒了屋顶飞了，而且多处停电。那这个礼拜三之前，全台湾都会有雨。那么顺便也顺带一提哦，菜价当然也跟着台风水涨船高了，茄子涨了将近七成呢。好，这提供给采买的这个家庭主妇、主夫、婆妈们做个参考了。好，下午台湾本岛脱离暴风圈，明天解除路上警报，这是重点，请画下来。那还有，今天出门。务必备妥雨具，以及降低您的车速。不管你是。开车、骑车啊，是这里、个、打卡打、打叉龙，赶快哦，放慢速度准没错。来，接着我们来看《经济日报》头版头条的新闻。台湾股市哦，这上市贵公司除了除夕领席大戏持续的登场，一直到九月底，就这个月底为止哦，预计将有统一、兆丰金等大咖发放现金股利，合计。两百二十二家，金额大概有一千七百亿。另外还有台积电、瑞昱等将陆续的出息，预计将发放的现金股息也达到一千亿，总计将挹注资金活水两千七百亿，为台湾股市多头再添一波助力呢。那根据统计啊，这个星期开始啊，截至月底到九月三十号为止，有七十家公司将出息呢。那么还有。这发放鼓励的那。陆陆续续 ，total 大概是两千七百亿元的活水，好，不知只是不知道这个活水会不会在股市里边发挥它的效应，所以呢，有待观察。那么另外呢，新一波的低润采购潮来了，英特尔新平台升级将搭载 DDR5， 有望扭转集体低迷的市况。那南亚克跟威刚等等，等于是又吃了一颗大补丸呢。好，这、就是英特尔新一代的消费型笔电平台，预计第四。四季在今年的最后一季会问世，那搭载的 D 润由目前主流升级就往上升，满是四升级到五，那业界看好这新平台宣告新时代来临，新一波的 D 润采购潮蓄势待发，有望扮演扭转机体市场长期低迷的救世主。那南亚科、威钢、石群、怡鼎等台湾相关族群都算是进补吃补啦。啊，就是在今天《经济日报》头版头条的新闻，所以啊，你看这天气，即便如此。那股市也是这个上上下下哦，那我们都看到了、哦。有时昨天好，不代表今天继续好；昨天不是太好，也不代表今天会持续低迷。而常会有一些这消息面进来做了一些影响。好，所以虽然逆着风，还是要勇敢前进啊。接着，我们来关心《中时报》头版头条的新闻。家中还有孩子在就学的家长，也请您张大耳朵，一起参与这一则新闻话题。这个有关双语教学，请问身为家长的您认同吗？请问正在学习的学生 OK 吗？请问老师觉得妥当吗？好，我们来看一下哦。这到底怎么个回事儿？这双语教学变成了双拼法，这双拼法指的是英语学不好，学科也学不好，家长担心可能耽误学习，那学生反映还有本土语言课，事情很多，压力是大到。学生批政府找麻烦，因为双语上课听不啦。这个是政府推动的二零三零双语政策，这上路两年八个月来哦，老师、家长跟学生哦都有反弹声浪，甚至老师说四个班他教了四个班。大概百来个学生，这百来个学生当中就一个人听得懂英语上课，哎，教师团体要求立刻停止实施。全国教师工会总联合会理事长侯俊良说：“不论二零二四谁当选总统，都应该立刻停止现行的双语政策，不要再以英语去教其他的专业学科，否则将会造成学生。”英语科还有学科两边都学不好的双贫乏现象啊，这样了解了，双贫乏指的就是这个。那副总统赖清奎在2017年出任行政院长后，开始规划2030双语国家政策。国发会和教育部推出了2021年到2024年双语政策，目标是要在高中以下学校运用英语进行多领域的学习，并且在大专校院设立双语标杆学校，培养本土双语人才。政策目标算是很宏大，但说在中小学。执行的时候出现了不少的乱象呢，譬如说，目标之一是在二零二四培育出六千位双语教师，鼓励在职老师先进修取得双语教师资格，但是，在职教师对这个的意愿算是相当低落。现在距离二零二四不到半年喽，只有培育出一千零一位，一零零一呀，目标是六千，那么还差多少？还差了五千八百五千九百九十九位，因为现在只有一千零一位。那师资配套不足，因此衍生后端的乱象一堆呀、啊！你想想看，双语教师人才不足，就造成许多会说英语但是专业不足的人当老师。你才还就穷驳会不？你会说英语，但。并不等同于你懂这个专业学科啊，这个由你去上这个专业学科，要不然呢，就是专业学科的老师可能在流利的英语讲授上面，他自己还得再成长一点点，所以会造成这个师资配套不足，因此衍生乱象一堆。所以这让学生听什么听啊？不啦，真的大家就变成那个四十五分钟或者是五十分钟这一堂课。大伙儿就这么混着混着过去了，所以你看哦，闭目养神最好的时段在什么？就在这些用双语上课的学科上面。所以这对孩子的学习到底是助力还是阻力呢？那不是反对双语教学，但是你的基础根基要 OK 呀、啊，你必须要基本的那些天啊屋啊，你如果连基础都没有。你你你你你怎么去听得懂其他的学科嘛？那就好比说哦，我们在学数学，我们连九九乘法表都没有，那一个一个算上去啊、哦、也行啦，只是速度时间比较慢啊、哦。如果连基本的一些方程式你都唔知呀，你要怎么去解题嘛？这样讲你就懂了吧？哦，常常陷入数学痛苦的这个泥淖当中的朋友，你就听得懂了。我、哦、的方程式，我我我根本我连这个方程式我都搞不清楚啊，你怎么叫我去？解都解不出来了，我，所以大概类似像这样的问题哦，所以搞得学生哦，英语学不好，专业科目也学不好，所以基本上哦，双语教学是值得肯定的，可是呢，你必须按部就班，你必须从小扎根，一路上来慢慢加重他的双语教学的专业学科的部分。安德贡，你有了解过，你根基都不 OK， 我连波波。摸。f 都不会，结果你叫我写论说文，你叫我，你叫我应该这么说好了啊！哦、我刚举例没有很精准，我连 b p m f 都搞不清楚，结果你就叫我开始要吟诗作对，我哪里会押韵呢？这样讲了解了吧？哈，所以你就变成了哈新天博啦啊啊天啊啊天雷。是不是听不？鸭子聽？听的听不啦？好，那学生反映说，不是只有英语，我还有其他的本土语言课。所以现在孩子真的有够辛苦的。以前我们那个年代，大概除了自己我们的母语之外呢，我们要学就只有一个英语嘛。那现在孩子，我不单是英语，还有方言，还有本土语言的教学，那还有可能其他的第二外语、第三外语，除了英语之外，有人还在学日文啊、韩文啊。所以学习的那个内容是非常非常多的哦。那还有中文系才英语教学啊？那有教授不是很认同啦。哦。所以教授是这么形容，这个叫做新形式自我殖民。哎，这应该中文系就是让中文教学不是吗？应该是这样吧？好、啊，我是不太懂啦，但直觉的反应是这样。所以请问您认同吗？您感觉是如何呢？如果家中孩子正在就学，多关心一下孩子这一环的学习状况吧。接下来要、啊、请问您啊，您觉得自己有贫穷感吗？就你觉得自己这感受到我在。采买在购买或是这个想对自己稍微奢侈一点点的时候，你会不会裹足不前呐、啊？好，我们接下来哦，来关心的这个话题是今天《联合报》头版头条的新闻，讲的是贫穷。现在多了一个叫做“体感贫穷”，而且发现哦，贫穷还可以世袭的，不是只有政治可以世袭好吗？富传子，现在连贫穷还有。阿妈传到隔代到孙呢，三代穷忙啊！所以到底该怎么办呢？儿少贫穷，高龄贫穷，我们中壮族群工作穷忙。三大困境，台湾陷入体感贫穷。根据卫福部统计，台湾低收入户人数连续十年下降， 2 0 2 2年只有占总人口百分之一点二五。数据上看起来，台湾贫穷人口逐年减少，但是专家说了，台湾正陷入。体感贫穷就是身体感受到的体感贫穷哦，就像我们在讲天气温度，哎呀，这个温度多低又多低呀、啊，就发现呢气象局讲的跟我们真正感受到好像落差、啊。这明明讲低温八度，为什么我觉得我的体感好像五度以下呢？是让、啊、我感觉到五度以下，这个叫体感温度了哦。好，台湾现在就正陷入体感贫穷，经济成长果实只有科技业有感，低薪和高物价造成了更多净平黑数。儿少穷忙，工作穷忙，高龄贫穷，更是台湾迫切待解的三大困境。所以你会发现啊，为什么数字上看起来感觉 l a n g o g a g 国家富有，可是为什么你跟我还在苦哈哈呢？好，那来看一下《今天联合报》的这一份专题的报道，放在头版头条哦。这一代穷，代代穷；这一代穷，二代穷，三代穷，接下来就是代代穷，叫做贫穷世袭呀。那媒体走访各县市，看见贫穷成一环扣一环，并不是不够努力，不是说兰博怕表。哦。不是这样子而已哦，这贫穷世袭是儿少难题。根据家福基金会的统计， 2 0 2 2年有将近百分之十二的扶助家庭，上一代也是低收入等贫户背景，代代复制贫穷。所以呢，不是只有论文可以哦，复制贴上贫穷也是复制贴上啊。这家福基金会社工处说。台湾存在严重的机会不均，而少家庭和教育资源落差持续拉大，孩子从小生理到学习都掉队。疫情后。更是加大这种不平等的现象。脆弱家庭没有存款，从事的劳力密集工作，疫情期间又是最受到冲击的，也无能为力协助孩子线上学习、购买教育商品。所以你要他听 A B C D E F G， 告下停了哦，别得公维出来。为什么够八豆龙尾虎啊？那我洗干那我亏大，够不走嘞？了解了吗？这个哦，教育跟贫穷就是。是有环环相扣的，有绝对有，而且你发现哦，那个贫富不均的现象，造成孩子学习落差更是加大。你只靠劳动力，只靠辛苦的用时间换取收入，一家温饱，你真是难以脱贫啊！过去我们不常讲吗？在我们以前那个年代哦，还得洗砖，但是谁喊动哦？读书。教育啊，讲我们这样讲，就是叫教育是翻转贫穷最大的量能。可是现在呢，因为贫穷没办法接受更好的教育，所以到底是鸡生蛋，蛋生鸡啊？我我自己都被搞糊涂了、哦，不知道您是否也跟美英一样，有点被搞到糊涂了？那而且发现现在高龄贫穷人数增加，很多长辈为了要让下一代、下下代，不是下一代，下下代。三餐温饱，阿公阿妈都出来家讨喽呢，出来工作呢。那劳基法当然有规定哦，几岁以上如何又如何。所以呢，有些变成什么没有劳保的黑数劳工，你们知道吗？从事劳动力工作，一卡讨月工 m a 你給好啊，请点头，什么保都不用，你也不用报税哦。那老板说哦，不用保，那太好了，因为你要知道哦，那个劳保、健保勞、劳退这三笔拉起来，老板也是很吃重的哦。因此会有这样的一个劳。劳动力黑数存在，请问，请问政府看到了吗？然后又碰到疫情，那很多这样的家庭，他其实是靠劳动力来养活一家老小的。就因为疫情没得工作，没得收入，陷入那个无穷尽的贫穷轮回当中啊！然后又碰上通货膨胀，卡不叮当这里有 k i c k e 卡不叮当那里 k i c k e 我有时候也觉得很纳闷，我都快要到了自我否定的阶段，为什么大家都没有？提出来大声疾呼，有些物价涨得不合理呢。原物料上涨，我们能理解，这个原物料上涨可能百分之三、百分之十好了。结果厉害的，最后尾出来米给他上涨百分之五十、百分之四十都有，我就不懂，为什么政府都没有没有感受到，他没有去没有去关心呢？所以很怪哦，因此哦，这个坊间有句话叫做、哦“趁火打劫”，趁着食材有上涨，这个最后售价给你大三折上来喽、哦，真是让最后最末端的消费者欲哭无泪。你可以说你不要买呀，哎、呃，我我可以不要购买奢侈品，可是我不能够不购巴豆吧。好，这是在今天联合头版头条的新闻哦，就拜托您一定要关心，这个是环环相扣的，不要只看联合头版头条，翻开内页 A 6版面、A 7版面，拜托您看一下吧。贫穷台湾就在你我的身边呢。是啊，我们可以说钱不够用不怕，我们再拼吧。可是哦，再穷也不能穷教育啊，再穷更不能穷健康啊，你知道吗？贫穷影响到孩子的就学、学习、教育，那么也会影响到健康。弱势儿童健康问题超多的，您能了解吗？虽然。你会说低收中低收在我们健保上有给补助，但是您了不了解低收跟中低收，还有实际上存在的净贫家庭，他们在这一环根本无力负担。有些净贫家庭、净遇家庭，他们没法没法去请领任何补助，然后只好怎么一直卡等也多教育。那奢侈品当然第一个先剔掉了可能孩子的学习的机会也被剥夺了。那再来，该做这个健康保养的机会也没了，生病了也不敢就医，因为这动辄这挂号费啦、自费额啦，这都是诶、欸。或许就刚,刚您说的啊，那个呃低收、中低收政府有补助，可是我要讲的是哦，有些近贫家庭，靠近的近，贫穷的贫，近平家庭。或是禁欲家庭这一环的问题也存在呢，所以环环相扣，贫穷不是只有搞到经济，搞到我们的生活、教育孩子的教育，再来讲。见最后就是陷入无限恶性循环，我们的国力因此就会衰退。请问这个问题有没有很严重？有，所以联合报从今天开始一连三天要推出“贫穷台湾”系列专题，拜托您一定要跟着联合的脚步来关心台湾贫穷困境，为在角落辛苦生存的弱势者寻找解方啊！拜托拜托了。接着来看哦，明年的基本工资，明年基本工资调幅上看百分之三点五。这星期五哦会审议，就星期五的审议会登场了，要讨论明年基本工资调幅，劳资双方将会有一场。大巧力。据了解呢，政府考量通膨对边际劳工冲击更大，希望借由内需产业景气热络的时候，拉抬服务业薪资水准，改善低薪。明年基本工资调幅将会超越三趴，上看三点五趴呀。那劳动部说，时薪月薪不脱钩，得一起来看。那商总说呢，调太高等于就是助长物价，是啊，因为。这个劳动力成本、人事成本，最后一定会在进到产品的成本项目内，因此最后最终端的售价肯定会跟着调涨的。好，那么接着再来关心的、哦，这个是国家打诈队，这国家队打诈。所以要征百名检察官助理啊！这法务部委的因应运行政院的打击诈欺策略行动纲领一点五版的要求，强化侦查辅助人力，各地检署都对外集征检察官助理一百名，约聘月薪上看四万六千元，来减轻地检署被诈欺案瘫痪的负担。那资深检察官对此不乐观，直言三个月试用期后，如果明年没有这笔预算，这些临时人员就会失业啊！到底呢？能够吸引多少人报考，分担多少警方工作，也都存疑呀、啊。所以要问的就是哦，这个检察官助理到底他有没有一个保障任期呀、啊？那检察官助理是协助检察官办理侦查、公诉、执行案件程序的审查、阅卷、分析法律问题的研究、搜集资料和分析等事务，并不是行使公权力的公务人员。要求法律相关学历，报名到九月十一号为止。中旬开始进行笔试、口试，笔试科目包括刑法等法令，打字必须每分钟四十个字。如果曾经被判贪污罪定谳，则不得报考。好，那么这个检察官助理月薪四万六，属于临时人员，才定期性劳动契约。十月开始必须先通过三个月的试用期，如果不能够胜任，地检署得随时停止任用。但是明年是否延用，就要看预算及施行的状况。所以看到了没？他是没有保。上任期的也没有保证任期的哦。那但是呢，这个急征百名检察官助理哦，我不知道是不是哦。这个常常被呃一些新闻事件所影响，说真的，都会觉得自己是不是太过敏感了。看到这个地检署要排百名检察官助理，说的是要进行这个相关的侦查、公诉、执行案件的审查、资料搜集、分析等事，总觉得怪怪的。哦，为什么？奇怪，有什么？这个新闻看多了，自己可能会太过敏感了。不知道是不是有一些什么皇亲国戚还是特定人士要进入这个检查系统，所以来了个这么一个检查官助理由，又搞不清楚是不是想太多，可能是想太多了。没办法，每天看新闻，看到自己最后都觉得好像有些神经质的，对吧？就像每次有什么政策要上路的时候呢，就会在想，是不是又有什么样的这个沾亲带故的公司可以去拿到这些标案。像呃，我记得之前有这个要打破行人地域，后来又有一个环路渔民，有没有？这两次为了要让我们台湾的形象更好，等于是说这个用路安全的形象更好哦。所以你看，两次不都是编列预算来支持吗？我要要查一下这两次，这个是这个行人地域，另外一次是环路渔民，对吧？到底间隔多久？行人地域的时候编了一笔。几百亿预算是不是？后来到了环路移民又说还要再追加预算，我就搞不懂这钱到底花到哪里去了哦。地狱没洗刷，但是呢负债更沉重啊，这、哦就是事实啊。好，这是另外一个话题了，那么您就参考参考就来吧，千万别像我，我觉得搞得多快神经质了哦，可能也是反应过度吧。好，那么接着再来看这金马奖不是。电影圈的金马奖，讲的是奏兵哎，金马奖金金门马马祖金马奖，一物一美，十三个人有一个人去外岛，最远会到东沙。大概七百人，这个在今天中时头版下方。这国防部明年恢复办理一年期义务役，总人数大概是九千一百人。依据明年国防部的预算书，为了解决外离岛驻军编比偏低的情形，会有七百位义务役分发到包括东沙啦、亮岛啦、高登、东引、金门、马公等。李岛平均每十三名义务役就一个可能抽到金马奖到外离岛去服务到外岛或离岛哦。那专家建议应该给予外岛离岛减少一级或是增添加级等等诱因，鼓励义务役他自愿选择前往离岛，降低管理的风险。的确，心不甘情不愿去，一头熊扛手帮被搞得绕跑啊，有可能哦。但是你可能会说、啊，这国防部呢，军人呢，我还给你自己挑哦。就跟有时候我们开车在路上哈、哦，哎，奇怪的，前面的车绿灯它不动，红灯不动，黄灯也没啥反应，很想过去敲敲窗问他，是不是这三个颜色没有你喜欢的，所以你都没有反应呢？所以这个这个跟这个军队哦，同样的，这不是让你自由选的啊，你得你得一号志一命令。以口号前进不是吗？对啊，这没得选，所以哦，又有人说不行不行，啊，本来就是要要求，又是要磨练，所以呢，你抽到什么就是什么，还让你自由选呢、啊？你要不要挑一个钱多事少离家近，还可以让你数钱数到手抽筋，睡觉睡到自然醒，啊，不可能嘛！所以这个所谓的义务役可以优先选择，哎，我要去离岛，我要去外岛，我觉得这个可能呃可以再行讨论啊、哦，不是说一定不行，一定可以，我觉得最后讨论的。的空间，但是必须要先回归到，就是军人本来就是要服从，服从就是军人的天职。那很多爹娘现在稍微也会翻转一些些看法哦，发现哦，嘎滴嘎架嘎北来了，所以只要有一个前提，确定这孩子可以平安归来、健康不受伤害的情况之下，那合理的、适当的要求磨练是。必须的啊，是真的是必须的，因为孩子未来他得他得去承担他自己的家庭了。我们这些做爹做娘的，难道你一辈子要帮他扛着这个家吗？不可能的嘛哦，所以唯有训练孩子，你给他鱼丝，不如给他钓竿，叫他自己去学会钓鱼，大概是这样的一个概念下来的哦。好，这、就是有关金马奖，一屋未来大概十三分之一会中。景好，这是在今天中时头版下方，其实离岛风景挺好的，不妨去看看也是不错的。好，那么讲到这孩子的部分呢，我们再拉回到教育的区块哦。明年二月，连私立高中都免学费，所以造成了今年今年哦，过去有些无法招满的私立高中，今年招生逆势爆满，即便没有满。但是招生人数比起去年同期都有成长，相反的高职反而可能就有些这个缺额出来了，变多了。本来过去可能啊念私立高职我免学费，所以有些同学可能选择到私立高职。那现在私立高中也免学费了，那又嘣嘣嘣又跑回私立高中了、哦。所以在选项上面多了一个，那有。高中校长说：“恐怕因此加速高职的灭亡啊，这个也是可以讨论的话题。有没有说这个政策不好？但是你要怎么去配套高职的部分？看来政府似乎没有想好，就推上路了。那么。”以全国私立中学联盟轮值主席、台中市侨泰高中校长温顺德的观察，台中市有二十二所私立高中，职只有三所高职满招，很多私立学校高职缺额比以往更多。私立高中普通科反而逆势成长，有高中增班，有满招，也有去年缺额学校今年满招或是缺额有下降的。那么，我们桃园市私立启英高中。校长彭昭勋也说了啊、哦，在今年启英的普通科比去年多招了三十名学生，哎，将近多一个班。那当然，免学费是诱因之一，但是。不要忘了你的招生成绩，呃呃，升学成绩也会影响你的招生成绩哦。就是因为升学绩效办得不错，所以呢，许多孩子本来在由于高职、高中、高职、高中，砰，现在就进高中哦。那进私立高中也是一个选项哦。未来可能你在这个申请入学上面会比较宽一些些，而且有些私立学校它特别有在师资上做了一些微调整。好，这个什么叫做微？没调整，天听乌龟郎有慧根你就听得懂哦，不要再来问我了。除了这个门，我就不承认我说过这些话了。好，所以我们要回到这个问题的原点，就是因为这样会不会造成绩值优势不在呢？那是不是应该在高职的部分，政府怎么辅导产学合作呢？即便学费这一环大家都一样免学费了，可是我在未来的就业的区块，我可能衔接到后端，还有科技大学，然后再保障就业，也不能讲完全保障就业，得看你的学习成绩呀、啊，你拿了多少张证照，你就有机会可以毕业顺利衔接进职场。其实这一环应该也是教育部跟我们劳动部。要再去，还有经济部哦，这三环要去思考、再讨论，怎么样去扶持这一环。我念高职后端接的是科技大学，在后端我就可以进入职场工作，我有一个保障起薪。既然是进入技师学校，我要主攻的就是将来就业市场，所以这一环后续呢，然后呢，然后就没有然后了，还是那句老话嘛。所以。面对高中全面免学费，高职的部分，教育部啊，教育部，李干武兄弟哦，不要再本位了，请主动找经济部、找劳动部沟通讨论，怎么样可以让我们继职的孩子高职三年完，后续可以顺利衔接科技大学，然后拿到多少张的证照，然后可以顺利进入职场。呃，职场的经济部管公司嘛，管管这个呃，然后这个劳动部是劳工朋友嘛，所以这三方要做下来好好的公共来超前部署，不是吗？好嘞，接着我们看《就是报》头版版面的这一则新闻，大家来看一看啊，这个巴西蛋，有人说巴西蛋会致癌，有图例特定对象，那么农业部长陈其重拟提告。强调绝对没有将钱直接补助酒家贸易业者。好，就是他要提高。那我们要关心的是啊，起码给能给小卵贼嘞。你讲哈，今天起蛋价涨三元、啊、昨天开会后考虑，营养午餐恢复供应，国内鸡蛋产能还没回稳，加上受到台风影响，带动民众购买鸡蛋意愿及通膨等因素，今天起蛋价涨三元公斤涨三元哦，咖哩贡 k 给然因为开学了，因为台风。好，那么接着来回头看自由报头版版这一则图文、哦、好，这是九家贸易业者还记得吗？一亿四千万颗蛋，然后有某一家独揽八千八百万颗蛋。那现在陈其忠说他没有图利特定的业者，只因为再也。不断地质疑农业部专案进口鸡蛋图利特定贸易商，甚至超思这家公司有超思进口巴西鸡蛋。那发现这个巴西鸡蛋的氯霉素是超标的。农业部长陈吉仲昨天在强调，绝对没有把钱直接补助给酒家贸易业者，只是进口成本由农业部吸收，让国人能买到平价鸡蛋。进口蛋品质由食药署把关，如果再不时指控进口鸡蛋有实案问题或图利，农业部将提告。所以要问你，那你说没有直接补助给酒家业者，那请问酒家业者有没有因此而受利？我们应该反过来这样问：有没有因此而受利？不然就很奇怪啊！你看这么多的贸易进口鸡蛋的贸易商、贸易业者，有的公司资本额是二十亿，二十亿去变开只间五十万资本额的公司变北斗。结果他拿到八千八百万颗，超过六成的进口鸡蛋补助是给他的，不觉得很吊诡吗？而且是去年九月才成立的公司，今年就补助给他了，所以你不觉得很怪？太多逻辑不通啊。虽然我们不是那个高智商的，但是怎么听都怎么觉得怪，你不觉得吗？就是很怪呀、啊。在野党提出质疑也是很应该的。其实全体国人都应该提出质疑。为什么这些钱全部都是你我缴税的？不管是我们购物的消费税，哦，就发票就是有五趴税金，也是我们消费者买单的、啊。那每年的这个。综合所得税，还有你缴的房屋税、地价税、呃燃料税、牌照税，总而言之，言而总之，中华民国万万税。所以，请问我们可不可以了解一下，你这些钱花到哪里去了？你降低了它的成本，你说你有平易蛋价，可是蛋价还是那么贵呀、啊！不要再骗人了，蛋价还是这么贵，鸡蛋并没有回到以前二十八块、二十五块一斤啊！这么马东西，我咋搞啊？所以你说你是平易蛋价，我跨模平在哪里？不懂，我觉得是拼弹价比较有感呢、啊，平易弹价实在看不懂哦。好，以上内容输了这个门就不承认有说过，你的节目被停掉了、哦。好，来再继续，我们来看一下哦，这个是卖黑心口罩牟利，和康连锁药局负责人因此判刑。还没收犯罪所得千余万元，法官批，真的是罔顾人民健康，这个就真的很可恶哦！花钱给你买口罩，结果你卖的是黑心口罩，罔顾国人健康。应该予以判重刑啊！因为健康是再多钱都买不回来的。好，那个再来，我们看的是囤房税二点零哦，建商一年以内的余屋要克百分之二下限税率。这财政部推动的囤房税二点零，建商余屋通通加税，引发反弹。那据指出呢，考量销售余额需要合理期间，财政部严议在执法规定，建商余屋一年以内一律适用。下限税率两趴百分之二，如果建商能够加速出售余屋，囤房税不一定加重。官员说，初步朝这个方向规划，但还是要邀请地方政府进行讨论，认为这个政策可以鼓励建商加速销售。但是现在财政部稍微聪明一点了哈，你任何作为不要一意孤行，你先听听当事人还有被影响端。多听不同层面的声音，这个可以帮助你做出更贴切市场的政策。这样了解了吗？就不用届时再来发夹弯了。好，那么再来我们。看的这个是勒色车误点，您知道吗？中立的朋友们气到炸锅。晚上十点半，还有看到民众拎着勒色在外头等勒色车。第二天早上还要上班呢，这原因到底是怎么回事哦？原来是焚化厂故障。那上个月起停炉整修啊，你还停炉整修？因为就是不高啊，这么高停炉整修，恐怕雪上加霜啊。那该如何应变呢？今天起机动车辆收运，哎、欸，我们邻近的邻居们呐、啊，邻居们可以应急一下、救急一下吗？这个也告诉我们哦，我们这个焚化厂的焚化炉设置不能够。有噶紧崩啊，应该还是要五级的有一个这个空间。那么，所以在限制上有可能再增加炉吗？有可能吗？这个可以讨论，因为你要知道哦，我们要在选择一个地点设。焚化厂那个附近邻近的居民，以及我们乐色车进出的周边的住户，都不会赞成，不会愿意。所以呢，变成大家认同，哎、欸，焚化炉一定要有，焚化厂要，但是不要在我家旁边，也不要在我家门口。是好，所以那我们就先来考量现行的焚化厂，我们现在所在的位置是否还有机会可以扩建、增加焚化炉呢？有没有这个机会哦？先来思考，不在。异地新建的情况之下，有没有这个机会点哦？就是想方设法来解决这个问题，你知道吗？这个垃圾车一再误点，第一个被骂翻的是谁？李厂，李丢北啊，李丢进啊，后浪没个操逃啊！李厂、啊啊啊啊啊、说：“我也没办法。”把乐色扛去烧啊！现在是炉没办法烧乐色啊！啊，派给不阿多啊！所以每个民众，每一位李明的情绪哦，都会比较激动一些些。所以呢，第一线的理想是首当其冲承担情绪的压力，再来就是民意代表。所以哦，这个乐色车一在误点，而且不是误点十分钟、二十分钟，是一误点就几个小时。那因为焚化厂故障啊，好。这个就拜托环保局赶紧应变了，多管齐下，不是只有下个月停炉整修啊！你促变改变啊！我们平常好歹也蛮敦亲睦邻的，不是吗？新竹县是我们的好朋友，是啊，新北市也是我们好朋友。尤其现在新北市长要选总统哦，他会更加的敦亲睦邻，你相信我。所以。要不要找附近邻居，隔壁邻居再往外扩散，甚至不排除到中南部的 ？How 大概新道沙冈新搭起的干诶档诶嘞。好，这个是有关乐色车一再误点，中立的朋友气到炸。告诉您，原因就是焚化炉故障啦。好，这个该怎么说呢？也很难说什么了。那只能拜托大家。再多一丁点的耐心，那么环保局要再加快脚步处理这个问题呀、啊。那么最后来恭喜我们台湾女将，在瑞士举行的二零二三世界室外拔河锦标赛，我们第一天摘下女子五百公斤级与二十三女子五百公斤级的双面金牌，掌声鼓励鼓励，一日双金，台湾之光啊！写下记录了，同时也要说声谢谢，朋友们收听今天的节目。那台风天请注意。自身的安全，我们明天上午空中再会了，拜拜。